0: Первая библиотека появилась еще в Вавилоне во втором тысячелетии до нашей эры. Тогда им отводилось особое значение. Их называли домами жизни, душевным лекарством. Тогда вместо книг из папируса были глиняные таблички с клинописью. Библиотеки считались предметом роскоши. Чтобы переписать одну книгу, трудиться приходилось несколько лет, поэтому их могли позволить себе только богатые вельморы. В древнем мире публичных библиотек вообще не существовало. Познать человеческую мудрость из летописей могли лишь фараоны, цари и жрецы. В России же первая публичная библиотека открылась 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. Называлась она Императорской публичной библиотекой, а ныне это Российская национальная библиотека. И только по истечении 200 лет эту дату решили увековечить. Поэтому с 1995 года 27 мая отмечается праздник – Общероссийский день библиотек, который также носит название День библиотекаря. Праздник не является красным днем календаря, но имеет немаловажное значение. Ведь именно библиотекарь поможет нам в выборе нужной литературы, не говоря уже о том, как приятно держать в руках именно печатный вариант любимой книги. И где, как ни в библиотеке, можно разом встретить невероятное количество всевозможных изданий. Во многих странах этот праздник не имеет фиксированной даты и отмечается в последний понедельник октября. Это так называемый Всемирный день библиотеки. Как и в любой другой праздник, в этот день звучат поздравления от коллег, родственников и друзей всем работникам библиотек. Они проводят застолье, выезжают на природу, поздравляют друг друга с профессиональным праздником. Заслуженных работников награждают почетными грамотами и памятными подарками. Для посетителей проводятся литературные встречи. Посещение культурных мероприятий, концертов и спектаклей тоже является одной из традиций в праздничный день. Ну а мы теперь будем переходить к музыкальным датам и событиям последней недели мая. Мус-именинник 24 мая 1938 года Родился принц Бастер Певец в стилях ска и рок-стади-музыки Сесил Бустаманте Кэмпбелл появился на свет на Ямайке. В юности он занимался боксом и подавал большие надежды в этом виде спорта. Также он интересовался музыкой и к 1959 году начал солировать с командой единомышленников по ночным клубам Кингстона. И один из его проектов оказался успешным благодаря популярным в те годы на Ямайке передвижным музыкальным установкам, где он по совместительству подрабатывал баллы. Именно там Сесил и получил прозвище «Принц Бастер», под которым он впоследствии и стал знаменитым. В 1960 году Бастер записал с «Folks Brothers» сингл «O Carolina» на лейбле «Wild Bells». Композиция моментально стала на Ямайке хитом. С 1963 года он записал сотни песен на британском лейбле «Blue Beat Records», которые внесли, несомненно, огромный вклад в развитие музыки ска. Песни «Al Capone» 1967 и «Wine and Grind» 1998 даже побывали в британском чарте. После прихода к Сессилу популярности, он посетил стурне Англию, где в 1964-м его даже пригласили поучаствовать в популярном вечернем телешоу. К концу 1970 года у принца Бастера появились серьезные финансовые проблемы, а его предприятия были в убытке. Но, к счастью, СКА музыка переживает очередной подъем популярности в Британии. В 1979-м группа Madness, названная в честь одной из песен Бастера, перепивают несколько его песен. Одна из них One Step Beyond, достигла десятого места в чартах Великобритании. Интерес к Принцу Бастеру снова вырос, и он начал получать неплохие гонорары. Его песни перепевали и такие группы, как The Specials и The Beat. Также его старые хиты были переизданы и пользовались хорошим спросом у аудитории. В 1989 году Принц Бастер записал 12-дюймовый сингл «Stack O' Lee» с лондонской скаблю с группой «The Troids» на лейбле «Gazos Rocking Records». Пластинка была выпущена ограниченным тиражом и распродалась в течение недели. Принц Бастер жил в Майами, штат Флорида. В течение последних лет он появлялся на нескольких фестивалях, включая в 2002 году фестиваль в Торонто под названием Legends of Ska и в 2006-м Boss Sounds Reggae Festival в Newcastle, Апонтай. С 2009 года Сесил Кэмпбелл перенес несколько сердечных приступов и здоровье его ухудшилось. Музыкант умер 8 сентября 2016 в возрасте 78 лет в больнице Майами, США. А в эфире Радио «Вос» трек музыканта под названием Dance Jamaica. 25 мая 1978 года Дэвид Гилмор, прежде всего известный как гитарист и ведущий вокалист группы Pink Floyd, выпустил одноименный первый свой сольный альбом. Ластинка была спродюсирована Гилмором самостоятельно и в основном состояла из блюзового гитарного материала, за исключением фортепианной баллады So Far Away. Альбом достиг 17-го места в хит-параде Великобритании и 29-й позиции в чарте США, впоследствии получив там золотую сертификацию. Композиции, выпущенные на альбоме, были записаны в период с февраля по март 78 года со звуко инженером Джоном Этчелсом на студии Super Bear Studios во Франции. Сведением материала в той же студии занимался Ник Гриффитс. Среди приглашенных на сессии студийных музыкантов фигурировали бас-гитарист Рик Уиллс и барабанщик Вилли Уилсон, которые оба ранее играли в группе The Joker's Wild вместе с Гиллором. Обложка альбома, напечатанная лейблом EMI для первых релизов на Longplay, была разработана дизайнерской студией Hypnosis совместно с Гилмором и включала фотографию, на которой были изображены сам гитарист Уиллс и Уиллз. На ее задней стороне Гилмор был отмечен как клавишник и вокалист, хотя он также играл на гитаре. На последующих изданиях лейблов CBS Columbia Гилмор фигурировал уже как клавишник, гитарист и вокалист. Среди тех, кто изображен на внутренней стороне обложки, также появилась тогдашняя жена Гилмора Джинджа. В качестве единственного сингла альбома была выпущена песня «There's No Way Out Of Here», которая провалилась в Европе, однако стала популярной на американских альбомно-ориентированных рок-радиостанций. Первоначально эта песня была записана группой Unicorn под названием «No Way Out Of Here» для их пластинки «Too Many Crooks» 1976 года, которую спродюсировал Гилл. Впоследствии же стоунер-рок группа «Monster Magnet» записала кавер версию этой композиции для своего лонгплея «Monolithic Baby». Одна неиспользуемая мелодия, демо-версию которой Гилмор записал во время создания альбома, впоследствии была доработана вместе с Роджером Уотерсом и выпущена в качестве песни Comfortably Now с альбома The Wall группы Pink Floyd. Точно так же песню Short and Sweet можно рассматривать как музыкальную предтечу композиции Run Like Hell, также выпущенной на стене. В ней менялась при помощи педали эффектов тональность аккордами к строю ре, и песня исполнялась в пониженном строе. Short and Sweet была записана в сотрудничестве с музыкантом Роем Хартером, который позднее записал собственную версию для своего альбома The Unknown Soldier. В интервью итальянскому радио Гилмор заявил, что он пытался превратить альбом в противоядие от политики абсолютного совершенства Pink Floyd продвижения был снят рекламный фильм, состоящий из пяти песен. В съемках участвовали сам Гилмор, басист Рик Уиллс, барабанщик Вилли Уилсон, а также брат Гилмора Марк, сыгравший на ритм гитаре, и клавишник Эйн а. Маклайден. Рекламный фильм был снят вживую в известном лондонском клубе The Rocks. Кроме того, Гилмор активно продвигал альбом при помощи интервью в североамериканских СМИ и на FM-рок-радиостанции, хотя для Pink Floyd это было не свойство. Благодаря этому альбом стал достаточно популярным. Его позиция в чарте была лучшим показателем сольников Гилмора до выпуска пластинки «On an Island» в 2006 году. Ну а мы послушаем трек Дэвида Гилмора с его одноименного сольного альбома «There is no way out of here».
1: Coming, you're in for good. There was no promise made, the part you played, the chance you took. There are no boundaries set, the time and yet you wasted still. And you watch it go There's no time To be lost You'll pay the cost So get it right There's no It's a
0: Переходим к рубрике история и сегодня поговорим о культовой песне не только в творчестве ACDC, а вообще одной из самых популярных в мире, по-моему. Итак, «Back in Black». Но надо сказать, что связано ее создание с грустными обстоятельствами. 19 февраля 1980 года погиб вокалист Бон Скотт. В то время участники ACDC вовсю работали над седьмым по счету альбома. Оставшись без вокалиста, они задумались над тем, чтобы разойтись, но решили, что их покойный товарищ не одобрил бы такой поступок. Перепробовав нескольких кандидатов, они остановились на Брайане Джонсоне, с которым начали заново записывать диск. Тогда же возникла идея посвятить усопшему товарищу песню, которая соответствовала бы его характеру и была бы очень бодрой и заводной. Название «Back in Black» появилось еще при жизни Скотта, и оно показалось членом группы весьма уместным. Гитарный риф, открывающий песню, Майкл Мьянг исполнял уже несколько лет во время разогрева перед выступлением. Слова песни поручили написать Брайану Джонсу, поставив следующие условия. Текст не должен вызывать нездоровых ощущений, ведь он для Бона и должен быть празднованием. Брайан взялся за работу, начав просто записывать все, что приходило ему в голову. Поначалу это казалось бредом, но позже он вылился в текст, в котором остальные участники ACDC увидели отражение жизни Бона и одобрили композицию. Back in Black, которая стала заглавным треком альбома, была выпущена спустя пять месяцев после гибели Бона Скотта. В Billboard Hot 100 она поднялась на 37-ю позицию. В 1997 году вышел трибют альбома Бона Скотта Bonfire, в который вошла обновленная версия Back in Black. Журнал Rolling Stone поставил ее на 190 место списка 500 величайших песен всех времен. А в рейтинге 40 величайших песен металла по версии VH1 она заняла четвертую строчку. В подборке же лучших песен хард от того же канала ей досталось второе место. Back and Black исполняют многие известные группы и певцы, среди которых Карлос Сантана, Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Шакира, Мьюз и другие. Альбом разошелся по миру тиражом в 40 миллионов экземпляров. У Иэна Джеффри, бывшего менеджера ACDC, по его утверждению есть тексты 15 песен, которые Бон Скотт предлагал для этой пластинки. Композицию Back and Black можно услышать во многих художественных и мультипликационных фильмах и телесериалах. Ее также часто используют в различных шоу и рекламе. Ее и слушаем. ACDC. Mac особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. Зона. Дефис. Музона. Собака. Яндекс.ru. А на сегодня все. Счастливо.